1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Merry Podcast Esta semana, como podéis ver en el título Vamos a comentar, eh, bueno, un anuncio que yo creo que llevábamos años esperando GTA 6 ya es oficial Rockstar trabaja en la nueva entrega de la saga Grande Theft Auto. Y por supuesto, vamos a comentar en este episodio del Merry Podcast Que esperamos de un título del que sabemos muy pocas cosas Pero creo que nuestra lista de deseos es bastante grande Y luego, por supuesto, también Comentaremos la que es sin duda una de las grandes noticias de este mes de febrero, como es eh, la compra de Bungie por parte de Sony, que no es una compra muy convencional porque eh, no se integra del todo en PlayStation Studios, pero bueno, luego comentaremos qué nos parece también y qué significa la incorporación del equipo norteamericano a, a PlayStation. Así que sin más dilación voy a ir dando paso a mis compañeros porque hay mucho que comentar y además acabamos de tener una noticia de última hora que luego, luego vemos también con más detalle. Paula, ¿cómo estás?
0: Muy buenas. Pues bien, la verdad, eh, encantada de estar una semana más aquí y sí, sin duda el febrero es un mes fuerte tanto de lanzamientos como de noticias que estamos teniendo, así que bien, encantada.
1: Borja, ¿qué tal, cómo estamos?
2: Pues muy bien, aquí andamos otra
3: semanita más y dispuesto a hablar de lo que se te refiere.
1: Alejandro, bienvenido.
3: Muy buenas, cualquier día nos despertamos y alguien va a comprar Mercos Podcast, o sea que <ríe> todo puede pasar. Sí, sí. ¿Cuántos millones valdría el Mary Podcast? Eh, más de 239 millones seguro
1: seguramente sí. ¿no? es que yo a, a veces pienso que, que ya la compra de Cenimax Media se ha convertido en una unidad de medida, no fueron 7.500 millones de dólares, luego vino Activision con 6068700 millones de dólares en fin, eh, creo que la industria está destinada a cada vez que se vayan comprando en estudios y empresas y que esto no ha hecho más que, que comenzar todos los reportes apuntan a ello pero bueno luego lo comentamos con más detalle así que eh, pasamos cortinilla y hablamos de la próxima entrega de Grande Foto pues comenzamos con la que ha sido yo creo que sin duda una de las noticias eh, más importantes de lo que llevamos de año tampoco demasiado sorprendente pero realmente es importante porque Rockstar Games confirmaba este pasado viernes el desarrollo de Grande Fauto, de la siguiente entrega de Grande Fauto, ¿no? Lo que entendemos ahora mismo como, como GTA VI nos confirmaban, era un viernes, un día poco habitual para dar este tipo de informaciones, pero confirmaba la fecha de lanzamiento de GTA V para la nueva generación de consolas, 15 de marzo, la versión independiente de GTA Online y. Borja, confirmaban como decíamos el desarrollo de la nueva entrega de Grande Fauto, y creo recordar que lo decían con la palabra está en progreso eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir por ahora de, de este anuncio?
2: Pues podemos decir más bien poco que está en desarrollo ni siquiera nos han dicho si se llama GTA 6 que suponemos que sí, obviamente y es de suponer que con ese anuncio pues, también venga eh, una versión mejorada o una nueva versión de GTA Online que es su título pues de éxito, ¿no? actualmente. Eh, más allá de eso, pues va a tocar esperar a que nos ofrezcan nuevos detalles. Que ya comentan en el propio comunicado que, que hay que estar atentos a lo que se diga próximamente, pero tampoco sabemos ni cuándo, ni cómo, ni nada. Lo que está claro es que es como decíamos, creo que lo dijimos también en este. en este programa, que cada vez más. Eh, los anuncios ya no se hacen en grandes eventos, sino que se, se sacan en la web y ya está.
1: Es curioso, ¿Eh? es curioso. Yo no esperaba que la confirmación del desarrollo de un grande foto la fueran a hacer un viernes por la tarde. Y bueno, tampoco ah, le impidió no nada qué. ser eh, la noticia de la semana y eh, abrir las, las cabeceras de todos los medios y revistas digitales.
2: Es que eso no ha cambiado, porque Rostar siempre ha anunciado sus cosas cuando y donde le ha apetecido. Yeah. O sea, no, no, lo han, no han utilizado el E3 para ese tipo de anuncios, lo han hecho generalmente en, su, en sus tempos y cuando ellos han querido.
3: De hecho, eh, la propia Rostar eh, habla de longevidad sin precedentes de GTA V. O sea, ellos no esperaban el, el éxito abrumador que ha tenido GTA Online, que hasta incluso la comunidad pedía o pensaba que recibirían alguna expansión adicional para el modo para un jugador y sin embargo nos hemos quedado con que la historia se ha ido expandiendo con GTA Online que hemos visto a Franklin años después ahí avanzar la historia
2: tres generaciones de consolas al final eh Como
3: y además tres generaciones.
1: hoy martes, que estamos grabando a uh, Rockstar, bueno Take Two, la empresa matriz de, de Rockstar Games, etc Doska Games, uh, Private Division ha presentado los resultados financieros con 903 millones de dólares en ingresos eh, han mejorado respecto a a ejercicios anteriores, incluido el año pasado, y claro, eh, cuando te pones a analizar un poco el informe ves que realmente los el principal caudal económico de, de Take-Two viene de las ventas de GTA V que ya lleva 160 millones de unidades, de los cuales 5 son de este último trimestre y los ingresos recurrentes de, de, de GTA Online, por lo tanto, eh, claro, creo que tampoco, y, y aquí estoy, os lo pregunto yo creo que no deberían tener demasiada prisa. A lo mejor tenemos más prisa los jugadores que ellos, Paula, por, por el lanzamiento de este juego. Porque al final GTA 5 sigue vendiendo. Es un poco el caso Mario Kart 8, ¿no? Y, en fin, eh, yo sinceramente no veo este título antes de 2024. Mm,
0: probablemente. Eh, se han anunciado además así, el desarrollo con... Tanta calma, digamos, en el sentido de que ya hacía años que había rumores de «sí, sí, seguro que lo anuncian ahora». Y para nada, al final lo han anunciado cuando han querido, sin filtraciones ni nada, así como «venga, pum, soltamos la bomba». Así que se lo tomarán con calma probablemente y es lo mejor que pueden hacer, porque al final eh, tienen ahí el resultado en la mesa de lo que ha triunfado GTA V y el dinero que les sigue reportando a día de hoy. Así que si hacen un buen producto con GTA VI, que también hoy en día el online puede tener muchas más posibilidades con todas las novedades que tenemos… Eh, bueno, pueden asegurarse el tiro para, yo que sé, una década incluso de, de aquí en adelante. Así que por mi parte, que se lo tomen con calma, que yo incluso llegué a rejugar GTA V hace como un año o así. Y es un juego que, bueno, aunque pase el tiempo, siempre se puede disfrutar. ¿Te, te guste oro online? Un mosquitillo. Así que, eso, se lo tomen con calma, eh, que Rockstar Games eh, ponga toda la carne en el asador para esta nueva entrega y que bueno nos aporte novedades cuando tengan algo de peso ya yo ya que a estas alturas no hemos tenido ni un logo ni nada pues que lo siguiente por mí sea como ya un aunque sea un teaser algo con cara y ojos digamos así que esperaremos pacientemente
3: de hecho Jason Reyes, el reputado periodista de Bloomberg eh, recogía los datos GTA 5 los comparaba con algunas sagas por ejemplo mm. ha vendido solamente GTA V ha vendido más que toda la saga Resident Evil Resident Evil ha vendido hasta el momento 123 millones de copias. Ha vendido más que toda la saga sí. Sincred, que Dios. lleva 155 millones. Sí. Y casi va a superar toda la saga Final Fantasy, que lleva hasta el momento 164 millones. O sea, No, es, es una no se ha visto nada igual.
1: Es una barbaridad y yo creo que. Y ya sí que es lo que me gustaría, porque como información tenemos tan poca, creo que sí que podemos razonar un poco qué es lo que podemos esperar de este título, pero de, de una manera plausible, no porque al final eh, el lanzamiento de GTA V se produjo en 2013 y creo que la industria ha cambiado mucho, han cambiado los hábitos de consumo, ha cambiado la manera de entender los entornos persistentes, evolucionados... Eh, las posibilidades tecnológicas son muchas y por lo tanto... Eh, a mí me gustaría preguntaros al margen de lo típico de en qué región os gustaría que estuviera, que si Miami o lo que fuera ¿no? pero ¿qué podemos esperar de este título? ¿qué os gustaría ver en un GTA 6? sea cuando sea cuando se lance Borja
2: yo, yo hay un punto que creo que tienen que mejorar y que esto lo comentaron también nuestros compañeros en la taberna que es el tema de, de los disparos en, en GTA que siempre, de alguna forma, lo hemos pasado un poco por alto, diciendo, bueno, es que este juego en realidad es de mundo abierto y tal, no sé qué. Pero. Eh, siendo como es una mecánica central dentro de. dentro del juego. Eh, cabe esperar que. Que para la siguiente entrega, pues empiecen a centrarse un poco más. A centrar un poco más el tiro en mejorar precisamente esto, los tiroteos, hacerlos un poco más. Eh, un poco más acordes con el. Con los tipos actuales, ¿no? Que ya han mejorado mucho en los últimos años.
1: Sí. Incluso a mí me viene otra idea rápida a la cabeza. Que, por cierto, hoy en Merry Station hemos publicado un artículo dedicado a seis cosas que nos gustaría ver en GTA 6, Pero creo que, eh, de manera constructiva, eh, yo soy muy defensor de Red Dead Redemption 2. Me parece una obra maestra. Pero sí. que sea una obra maestra no significa que sea un juego perfecto. Y creo que Red Dead Redemption 2 tuvo varios problemas que ahora, a lo mejor, con el paso del tiempo se empiezan a hacer un poquito más sensibles por un lado el tema de, de, de los disparos y por otro esa limitación de las misiones de que si te sales un poco de los guiones que te marca el propio juego eh, te dice que misión fallida y ese tipo de cosas me gustaría que las, dejaran, que las dejaran atrás y sabéis una idea que me gustaría mucho ver que de hecho ya se comentó porque hay dos cosas que hemos ido digamos aprendiendo con el paso de los años por eh, diferentes patentes de Rockstar y una de ellas era el tema de la inteligencia artificial, de, que era una inteligencia artificial muy avanzada para peatones, etc. Si mejoran eso, yo creo que la sensación de realismo del mundo abierto de GTA sería espectacular, ¿eh?
2: Es, perdona, eh, en relación a lo que comentabas del mundo abierto, de los problemas de que, de que te sacan de la misión, eh, eso es muy de diseño antiguo de, de mundo abierto, ¿no? Sí, sí. Eh, y me sorprendió verlo también en Daylight Light 2 correcto que hubiera momentos en los que si te salías de la misión te aparecía un mensaje y una cuenta atrás y al sí. llegar a cero, adiós, te mueres eso ya a estas alturas es difícil de perdonar ¿eh? y creo que tienen que avanzar un poco en cómo, en cómo construyen todo eso porque Rockstar además es una compañía que cuida mucho todo todo el envoltorio, tú ves Red Redemption con ese mundo abierto tan vivo, tan, eh, tan bonito que luego te encuentras con eso de, lo, de esa cuenta atrás y dices, joder, esto, vale, en Assassin's Creed 1, vale, pero <ríe> 15 años después ya se queda un poco anticuado.
3: De hecho, en Dying Light eh, me ha pasado que el cronómetro te da muy poco margen, igual que en Red Dead Redemption 2, y quieres huir, quieres volver a la misión y mueres en el camino, como, por joder, por lo menos ponme una barrera más clara si me vas a poner esa barrera, ¿no? Y sobre el mundo abierto, eh, a mí me gustaría que siguiera esa línea eh, ascendente sobre hacerlo más reactivo ¿no? porque GTA V me da la sensación de que es una, ma una maqueta, es demasiado plano ¿no? No, no ocurre apenas cosas como sí que ocurre en Red Dead Redemption 2 que tus acciones ¿Ibas a decir algo, Sergio? No,
1: no, es que es un juego de 2013 Quiero decir, es Claro, que es claro, lo que, es que estaba pensando
2: claro. es que es entre Red no, Dead Redemption no, 2 y, y GTA V han pasado muchos años
3: Pero GTA 4 me parece que tiene un mundo abierto más reactivo que GTA V Creo que era más ambicioso en ese sentido. El CT5 creo que era demasiado plano. Y sobre los 0.3 que comentaba Borja, Max Payne 3, la propia Rockstar, ya ha trabajado con un shooter que sí. para mí es el mejor TPS de la generación. O sea, que tienen ahí motivos para seguir mejorando.
1: Hay una cosa que, que es muy interesante de esto de los mundos persistentes que evolucionan, que son cambiables, etc. Creo que... Eh... No estoy haciendo una comparación, ¿vale? Para la gente que esté escuchando el podcast con lo que voy a decir a continuación. Pero Epic Games con Fortnite ha hecho algo que tiene mucho mérito. Que es, a través de un mapa, yo no juego a Fortnite prácticamente. Pero sí que creo que hay que reconocer los méritos que tiene ese videojuego. Con cómo es capaz de destruir entornos, de cambiar el entorno. Y todo eso, imaginad, una región de GTA en la que haya sucesos... Que, a, que afecten al online, pero que luego se trasladen al mundo en el que tú juegas, ¿no? Imagínate, un edificio, mm. sucede algo, lo que sea, una catástrofe, y hay un edificio que se derrumba, que eso afecte a todo el mundo, es decir, a todos los jugadores, que ese edificio desaparezca, o lo que pase, ¿no? ¿Sabéis lo que quiere decir? O sea, una, sí, sí, sería eh, interesante la idea. Oh, mundo es lo que tú dices, Alejandro, por ejemplo, Crackdown... Eso lo hizo muy bien, sí. Crackdown 3, con el tema de la destrucción de entornos y tal, y fíjate que Crackdown 3 es un juego mejorable. Pero ese tipo de cosas que hagan que el mundo esté vivo y que las cosas que suceden en el mundo sean independientes a tus actos, no que, que pasen cosas independientemente de lo que tú hagas, a mí eso me parecería muy interesante sumado a lo de la inteligencia artificial.
3: Es que a mí me, me viene el recuerdo de Red Dead Redemption 2, eh, esa casa que se va construyendo poco a poco a medida que avanza en la historia... Que tú es la ves de lejos es espectacular, es un detalle que, que, que no sé, yo no he visto en ningún otro mundo abierto y quiero eso, quiero que sigan apostando por llevar el mundo abierto a, a otro mm -hmm. límite que solamente puede lograr roster por presupuesto, por eh, talento. Eso.
1: Yeah. Sí,
2: sí. En una dirección probablemente muy distinta a lo que han hecho otros grandes mundos abiertos como Oderinoz en la Breath of the Wild, ¿no? Que claro. quizá no encaje mucho con el, Con el esquema de. de de GTA, ¿no? que está más ligado también a pues, a, la, a seguir una narrativa y todo esto sobre todo a medida que han, que han avanzado las entregas mm.
1: Oye, y sí, otra pero... idea vale, dale, dale Paula, ahora comento yo otra cosa Nada,
0: breve, con lo que comentabais es que tendría sentido que un mundo como el de GTA, que es todo como locura, desenfreno y demás pues no te encuentres solo a los NPCs paseando por ahí y ya está, sino pues haciendo actividades como más concretas, que tengan rutinas eh, no sé, si tienen mucho tiempo para trabajarlo, al final pueden hacerlo perfectamente y tal vez no todos, obviamente porque serán cientos y cientos de NPCs pero que estén como mejor trabajados, que no te cuentes a la misma abuela tres veces en una calle, sabes, no sé, como al final tienen gran potencial para hacer un mundo muy creíble y que sea al final sí. es como una escala que muchos, no sé, edificios emblemáticos y calles y demás lo encuentras en la vida real y también en el juego y eso es algo que ya llevan haciendo años y hoy en día con las capacidades de las consolas y, y el PC obviamente, pueden hacer perfectamente, así que a ver, uh -huh. yo espero que en ese aspecto no nos defrauden.
1: Hay una idea que le llevo dando vueltas a la cabeza desde el viernes y que la quería poner uh -huh. en común con vosotros, porque sobre todo hoy me he convencido un poquito más de esto que voy a decir al ver los resultados de GTA Online, ¿no? que es espectacular los millones de jugadores que tiene y, y cómo, cómo cómo evoluciona el juego, tanto a nivel de jugadores como el propio juego. ¿no? De Que son pequeños eh, contenidos estacionales que afectan a todo el mundo realmente como estamos diciendo, ¿no? de que llegan nuevas como mini historias y al final el juego Rockstar ha entendido muy bien eh, que la gente está consumiendo GTA Online como un juego de roleplay y a ese respecto sí. a mí me parece que es prácticamente seguro que lo podemos dar por sentado que GTA 6 va a tener un mayor eh, componente de personalización de tu personaje y que al margen de la historia creo que también van a permitir ...que tu personaje eh, sea más adaptable a lo que tú quieras, ¿no? Y que en función de... Ya no me refiero solo a toma de decisiones estilo cyberpunk... ...pero un poco sí. O sea, que realmente no esté todo tan guiado... ...sino que haya más situaciones emergentes... ...y que al margen de una historia principal... ...periódicamente... ...lleguen nuevos resorts, nuevos eventos, nuevas cosas... ...que no solamente afecten al online... ...sino que afecten también a la campaña, ¿no? Eh, como que sea un juego constantemente en evolución que a lo mejor en 2024 tienes esta campaña, pero en 2025 con una actualización tienes otra historia que afecta tanto al online como al modo individual, ¿no? O sea, como una especie mm. de... Imaginad, como una serie que tiene temporadas, pero te, pero temporadas sin el player, no me refiero únicamente al a online, que al final dé motivos para que la gente vuelva ¿no? a, a, al juego
3: es no sé. que GTA Online ahora mismo con el tema de los atracos es perfectamente extrapolable al, al modo campaña lo que pasa por limitaciones técnicas no lo hacen pero claro, es algo que claro. ya el contenido que están realizando es posible llevarlo a, al modo campaña
2: lo de la personalización que comentas yo creo que en cierto modo se ha, se ha ido un poco para atrás con, con GTA porque yo recuerdo por ejemplo antes que podías ir al gimnasio y, sí. y mazarte o comías hamburguesas y engordabas eso, o sea, esas, eso, eso, eso. estas cositas eh, desaparecieron después es que... era, eso, era, era interesante, eso no, no, no se había hecho hasta... No, no, y yo, yo creo sino, que... No se ha retomado.
1: GTA 6 debería recuperar todo eso de GTA no. San Andreas. Sí, sí, que era lo divertido al final. Sí, era divertido, era, era divertido. Muy era claramente divertido. Y a todo esto, ¿en qué región de Grandes fotos gustaría que estuviera basado este título?
0: Mmm... Yo no sé si tendría mucho sentido, porque no sé si es suficiente ciudad y tal, pero me gustaría que fuera algo tipo Las Vegas y el desierto y tal. Pero no sé, como siempre suelen ser mucho urbes gigantes, tal vez no tiene mucho sentido. Pero a mí me gusta porque, no sé, Salón New Vegas y tal está como ambientado ahí, y varios juegos que... El desierto del Mojave y todo, me gusta bastante ese lugar. Pero bueno, probablemente sea una gran ciudad más y espero al menos que sea nueva, que nos reciclen.
1: ¿Tú crees que va a ser nueva?
0: Espero. No lo sé. A mí, a mí
2: me gustaría que fuera nueva, ¿eh? o que al ah, menos no. hubiera algún, alguna zona nueva, aunque la historia principal transcurriera en. O puede haber varias ciudades también. Eso no tiene por qué ser solo una, y además en esta generación en la que es mm. más que posible. Es que eso puede eh, ser la clave. Ciudades.
1: Sí, Borja, sí. porque lo que estoy comentando, imagínate, este año es aquí. Y el año que viene mm. se actualiza el juego. Al protagonista le llega una carta de que tiene un trato con un socio de no sé qué y viajas a otra región. No lo sé si es
2: Y depende del mundo abierto que diseñen, ¿no? Si claro. van a hacerlo más grande por hacerlo más grande,
1: pues, Ahí está. pues se
2: puedes encontrar de todo, pero claro. no lo sé, depende de cómo lo perfilen en ese sentido. Yo sí que me gustaría que no fuera ya lo ya, como he comentado antes, un mundo abierto convencional como lleno de puntos y todo esto, mm. que ya intenten arriesgar un poco de alguna forma y teniendo en cuenta que es Rockstar y que mm. tiene pues Igual las herramientas para hacer algo algo nuevo, ¿no? Porque sí. ellos son expertos en hacer en hacer juegos de mundo abierto, después de todo llevan muchos años con ellos
3: ¿no? Necesita cambios que afecten al modo de campaña, sin duda, pero mm. yo pensando en la preservación caso de Destiny, por ejemplo que tienes que jugar todo el día para, Qué buen para jugar todo el contenido que has pagado y que si lo juegas dentro de un año a lo mejor ya no, no tienes acceso No sé, a lo mejor había que encontrar un equilibrio porque yo quiero jugar a GTA 6 ahora y en 2023 ya, o sea, pues, es Claro, 2023.
2: A, es que a mí esa decisión de, de Bungie la entiendo por temas técnicos no por, por la capacidad sí. que tengan de ir añadiendo el contenido y de, y, de, y de ir guardándolo, pero si te compras una expansión y luego no puedes acceder a claro. ella eh,
1: Vosotros os acordáis de los 6. Bastante
2: cuestionable
1: que tenías tu caja con tu expansión de los sims vacaciones los sims sí. mascotas y todo esto pero tú podías jugarlas no claro y yo creo que ese sería el equilibrio que ellos vayan añadiendo regiones contenidos, temporadas y tal pero que no eh, acaben las antiguas en un baúl por, claro. por lo que tú estás diciendo Alejandro que al final lo de Destiny Destiny tiene muchísimo mérito todo lo que han construido y yo le por Bungie porque son los mejores haciendo lo que hacen pero creo que en ese sentido es doloroso, ¿no? Es, do es doloroso saber que tú te compras la expansión de Forsaken y al cabo de los años no la vas a poder jugar.
2: Claro, y una cosa Exacto. son una cosa son las expansiones de pago, por cierto, y otra cosa ya. son los eventos temporales que puede haber, pues por, como en Assassin's Creed, ¿no? Que tienes cada temporada una serie de, de misiones que son de temporada y ya está, y luego desaparecen y vuelven al año siguiente. En ese caso se entiende, pero claro. en el caso de que te compres una expansión y resulta que, que desaparece a los X meses, pues bueno, pues ya no ya no, ya no, no está injustificable.
3: Y, y son cosas que afectan a, a la historia del juego. En el caso de Forsaken eh, ocurren cosas con cierto personaje que es que si lo juegas ahora a partir de la Reina Bruja ya no lo vas a poder ver, lo tienes que ver por YouTube. Y algo que has pagado, ¿no? Y yo creo que hay mecanismos para acceder a ese contenido y que no esté ligado a lo mejor al juego de servicio actual pero que tengas ahí un baúl de Destiny 2 clásico. Que no tenga ningún tipo de progreso o algo, o simplemente que yo juegue al contenido palpable que he pagado. ¿no?
2: Claro, que puedas ver la historia, que claro. puedas disfrutar de la, de la historia principal al menos, aunque sea solo, ¿no?
3: Claro, claro, claro.
1: claro claro Y por cierto, que no lo he dicho antes, para mí mi apuesta es Vice City. A mí me encantaría ver una Vice City actual. La verdad, ver cómo ha ver cómo ha evolucionado respecto a los años 80 y tal a mí me gustaría mucho, es que Vice City le tengo mucho cariño a, un, a, a Vice City
2: ¿Y ahora, es cu y ahora es cuando Rockstar nos lleva a los años 40 y va para atrás en el tiempo
1: <risa> o que haya viajes en el tiempo
2: hombre, hay... ya <risa> eso no lo sé no, pero y volvemos, bueno, y bueno, vamos bueno. a la época de Red de Redemption ¿No? Y se fusionan las dos sí, sí, sí.
0: <risa> Lo que sería, sería Un buen viaje en el tiempo sería que Metieran una protagonista femenina oh, que pues, fueran tres ah,
1: total, hablando,
2: hablando de, de total, protagonistas a la
0: actualidad, eh, Un bien. protagonista
2: o varios Yo sí. creo que haber no, no, yo varios. Yo ¿no? yo yo varios,
1: varios Y sí. tiene sí, que hay. haber una, tiene no que no una muy mujer bien la... sí, Y otra cosa A este respecto basta De... Sé que estos temas son un poco complejos, pero basta del... Yo creo que, que, que ya la saga puede avanzar a ese sistema, a ese sentido del humor tan... No sé, que yo creo que hay cosas sí, que ya han quedado un poco anticuadas. De estereotipos, incluso, diría, ¿eh? De personajes un poco estereotipados. Yo avanzaría un poco más uh, en ese sentido. Que, que, que ah. se dejen de, de siempre lo mismo. Que, que se toquen otros temas en GTA que nos han tocado anteriormente. Me gustaría. Sí, pero
2: pero bueno, GTA siempre ha tenido también ese toque paródico, ¿no? De un poco crítico de, de toda esta... de la sociedad y quizás sí es verdad que puedan adaptarlo a... a los tiempos actuales de alguna forma. ¿no?
1: A esto a esto mm. que estoy diciendo, eh, fijaos, me estoy acordando de unas declaraciones que dio Dan Hauser antes de irse de, de Rockstar. ¿Cuándo fue? ¿En enero del 20? Creo que fue a comienzos del 20 cuando anunció su marcha Dan Houser. Y él comentaba en una entrevista que hay temas que él tenía en su cabeza de, de, de otras entregas y tal, que ahora ya no tendrían sentido. Porque ya es, es como una bala gastada, ¿no? Y que él mismo apuntaba en esa dirección, en que la saga se tiene que atraer a, a tocar otros temas sin renunciar a su esencia. Yo no estoy diciendo que deje de haber atracos ni nada por el estilo, pero, mm. pero sí que me gustaría que que fuera un título que también se empapara de, 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 de los temas actuales de, de la sociedad, ¿no? Que al final GTA 4 fue un juego basado en 2007-2008, pero han pasado muchos años y cuando salga GTA 6, pues habrán pasado sí, ya 15-16 o 16 años.
2: Pero con cómo va el mundo de rápido bueno. y con lo lento que va el desarrollo de GTA, igual los temas se le quedan anticuados cuando bueno, en
1: bromas con los crypto bros, que, es, que pongan criptobros. coches voladores ya directamente. <ríe> Coches voladores. No, estaría bien, ¿no? Imagínate, GTA 2050 y. y 2077, pero bien. Claro. <risa> sí. Con, con nanotecnología y todas estas cosas. Sí, sí. O la última pregunta antes de cerrar este bloque, chicos. ¿Habrá versión para PS4 y Xbox One? ¿O directamente tirarán a únicamente la nueva generación de consolas? Yo creo depende,
2: que Netflix, no Yo creo que depende de cuando salga. Pero me da que no es bien porque esto no va a salir el año que viene y, y ya cuando, para cuando salga ya la Xbox eh, One y, y PS4 igual ya están medio enterrados. Mm. ¿Cu
1: ¿Cuántos retrasos va a tener GTA 6 ¿Tres? Mm. ¿Cuatro? ¿Seis? seis. <risa> ¿Hasta que salga? <risa> Hombre,
2: sí. a, uno, uno por lo menos. Eso, eso no claro. se lo quita a nadie. ¿eh? Bromeaban... Es como un poco... Na es como Naughty Dog. Claro, Sabes que cuando te Santa da la única. fecha de lanzamiento mmm, jamás va a llegar en esa fecha. No,
1: no. Suena, ¿verdad? Lo que digan de el año que viene van a decir, va a salir a finales de año, finales de 2023. Y luego en octubre dirán, no, no, que hay que retrasarlo, ¿no? Y... Creo que
2: eso lo dijo, eso que lo dijo el propio Jason Schreier en un tweet: dijo que anunciarán ah, no el. Bien. Creo que dijo, anunciarán el juego para finales de 2023 Ajá. y se irá a 2024.
1: Hostia, pues fir firmo, firmo totalmente, ¿eh? es que me lo creo, me lo creo absolutamente.
2: No, no, dijo, no dijo que tuviera fuentes ni nada, solo sea, lo dijo en plan como de risa de que se iba a retrasar 100%, como siempre. De risa, pero,
1: pero ni, ni, ni pizca de gracia, que nos que, 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 que termine pasando, ¿verdad?
2: Bueno, a ver, a ver si luego... A ver van a tener que tener otro, cuidado después de lo que pasó con Red Dead Redemption y todo lo, el tema del crunch y todo lo que hubo alrededor del juego que hubo cambios, o sea, hicieron cambios después de, de, de lanzar Red Dead Redemption y que salían a la luz todos los casos que había habido en el estudio eh, pero en juegos de tanta envergadura y tal, yo creo que es tan complicado que eso se evite de todo que terminará saliendo algo
1: <risas> ya. En cualquier caso, sí que va a ser el el lapso de tiempo, eh, cómo decirlo, más largo entre un videojuego de Rockstar y, y su anterior, porque Red Dead Redemption salió en el 17 y GTA V salió en el 13. Y aquí ya va a pasar más tiempo, porque salvo que el juego salga este año, ya van a haber pasado más de 5 años. Eh, esperemos que merezca la pena, en cualquier caso.
2: Antes hablabas de las medidas, la medida que de MeriPodcast, ¿no? Por, el, por las compras y tal, vamos sí. a tener que hacer. Las medidas entre GTA y GTA
1: sí.
2: para ver cuánta vida nos queda a nosotros. Un
1: año es. <ríe> Un año. Y tres, cuatro
2: GTAs no... ya estamos
3: muertos, igual. ¿no? <ríe> Joder. ¿Cuántos GTAs nos Ahora... quedan, no? <ríe> Más o menos lo, lo mismo que lo, es el Del de Scroll, o sea que sin sí. sí. contar las remasterizaciones ¿eh? El, 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 remasterizaciones. Tiempo,
1: el tiempo se mide o
3: las versiones
1: el tiempo ya no se mide en años, se mide en GTA y Mario Cars, ¿no? va sí. a ir así Uf. la movida claro. va a haber un momento, lo comentaba el otro día que eh, hay, va a haber más G Mario Kart 8 vendidos que población española mm. <ríe> y eso a la lo mía. mejor lo supera este año, porque lleva 43 y está ahí, ahí para llegar a los 48, o sea que en fin, eh, juegos exitosos que impiden, mejor dicho, eh, hacen que las compañías no tengan prisa en sacar sus sus siguientes bueno. iteraciones. Y eso es eso es evidente por muchas bromas que hagamos. Y al final, grande fauto, un título que ha vendido 160 millones de unidades sin eh, estar en pack con consola ni nada por el estilo, es algo que tiene, que es digno de estudio. Y yo no, me, no sé o no me atrevería a decir si es hasta irrepetible. Pero bueno, ya veremos. Eh, se, volveremos a hablar en el futuro de GTA 6 estoy seguro porque yo creo que esto al haberlo anunciado en febrero significa que este año a lo mejor tenemos incluso el primer tráiler que mm. si os acordáis el primer tráiler de GTA 5 fue en septiembre de 2011 y el juego se lanzó en septiembre en octubre de 2013 o sea que a lo mejor este año tenemos un tráiler no veremos veremos pues bueno vamos a a Bungie, vale y pasamos con otra gran noticia. Se si hace un programa, eh, titulábamos el Mary Podcast, hablando del acuerdo de compra entre Activision, Blizzard y Microsoft por una cifra mareante de dólares, 68.700 millones de dólares. Esta pasada semana conocíamos una información de un acuerdo que se llevaba gestando mucho tiempo, no es la respuesta de ni nada por el estilo, pero se hacía oficial que Sony... Había llegado a un acuerdo con, con Bungie, la compañía creadora de Halo, y responsables de Destiny, de la propiedad intelectual de Destiny, un estudio que no deja de crecer, que tiene más de 800 empleados, y que son expertos en eso de los juegos como servicio, y llegaban a un acuerdo con ellos para comprar la totalidad de sus acciones. Eh, Alejandro, ¿cómo recibiste tú esta noticia? Y por favor, cuéntanos un poquito cómo es este acuerdo, porque realmente no va a ser una compañía que empiece a desarrollar videojuegos exclusivamente en PlayStation, ¿verdad?
3: Sí, eh, cabe decir que la cifra asciende a los 3.600 millones de dólares, que comparado con Activision parece una minucia, pero es casi lo que pagó Microsoft por Max Media. Eh, cabe destacar que Banji se va a mantener independiente, eh, su enfoque de lanzamientos multiplataforma va a seguir hasta el momento, como hasta el momento, con la misma libertad creativa. Y lo que sugieren las declaraciones de Hermes Hools, eh, el máximo responsable de PlayStation Studios, es que la compra está centrada en potenciar el, el, los servicios, los juegos servicios de PlayStation de ahora en el futuro. Que Bungie va a ser un asset estratégico para animar a estas compañías que lancen eh, juegos servicios bajo el paraguas de PlayStation, pues mejoren su calidad, digamos. Eh, la verdad es que personalmente me parece una compra lógica por, es, por ese lado. Eh, Sony Interactive Entertainment ya incluye a Bungie no desde dentro de PlayStation Studios, sino como una compañía clave al nivel de Kaikai, Kai, los responsables de PlayStation Now. Y en cuanto a números, a cifras, eh, Destiny 2 se mueve en más de medio millón de jugadores diarios. Tanto en PlayStation, como en PC, como Stadia, que tienen menores cifras, pero bueno, ahí se mantiene. Y en Xbox. Y dada la naturaleza de juego cruzado que tiene ahora mismo el, el juego, eh, es digamos un, un, una referencia, una punta de lanza recibíamos la noticia hace poco de que la reina bruja, su última expansión ya supera más de un millón de reservas no ha pasado. estamos no. hablando de que Bungie es un monstruo que lleva dos IPs que han marcado tendencia en la industria, la última fue Destiny y la anterior Halo
2: más allá yo creo de, 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 de Destiny 2 que es evidentemente una propiedad intelectual muy importante eh, yo creo que aquí el punto clave para Sony es precisamente que van a utilizar su experiencia para desarrollar sus propios juegos como servicio, ¿no? Y eso es toda una declaración de intenciones sobre lo que quieren hacer en el futuro, que yo creo que eh, esto ha venido muy impulsado por, por Microsoft, que les ha obligado a cambiar un poco la visión de lo que ellos tenían de, de del negocio, ¿no? Porque si os fijáis, cuando empezó la generación, o un poco antes de empezar la generación, ellos eh, hablaron mucho sobre que iban a continuar hacer, haciendo juegos de forma muy parecida a lo que. a lo que habían hecho hasta entonces, ¿no? Es decir, una consola tradicional con sus, con sus juegos exclusivos, y eso es lo que querían. Pero ahora el discurso ha cambiado. Ahora el discurso nos empieza a hablar ya de que. Bueno, igual ya no nos interesa tanto que sea en nuestra plataforma, sino que queremos que nuestras propiedades intelectuales se expandan ¿no? a través de otros, de otros medios, por ejemplo, el PC, que ese ha sido el primer paso
1: que han dado. ¿no? Hay una cosa muy interesante que no hemos comentado, y es que de esos 3.600 millones de dólares que yo creo que sería un poco osado por nuestra parte eh, calificar de mucho o poco dinero porque no conocemos realmente eh, el valor realmente que está pagando Sony, no porque realmente eh, estas compañías tienen un valor en función de lo que ingresan, de lo que gastan y también en función de lo que vale el talento que hay ahí dentro ¿no? Y ahí es donde me quiero parar Hemos conocido a través de, de Diferentes informaciones que han salido durante estos últimos días Que 1200 millones De esos 3600 Es decir, un tercio exacto Va a ser para retener ese talento Y claro, cuando te paras a leer Esa, esa, esa información Te das cuenta de que claro eh, Bungie está donde está Destiny está donde está No porque eh, el juego tenga una varita mágica sino porque hay mucho talento detrás que ha entendido muy bien cómo tenían que hacer evolucionar el juego y cómo mantenerlo, ¿no? Es decir, cómo llegar a la cima y cómo mantenerlo en la cima. Y a tal efecto... Creo que es muy interesante que Sony se haya preocupado porque no haya una fuga de talento ahí dentro, ¿no? Por decir, vosotros os quedáis aquí, nosotros os vamos a ayudar a, a convertir Destiny en un fenómeno transmedia que pueda eh, convertirse en franquicia de medios con salto a la televisión, al cine, lo que surja, ¿no? A, las, a, la, a los estuches, a, al merchandising y todo lo que haga falta. Pero, al final, eh, si ellos quieren construir de Destiny una licencia que ahora... Les reporte a ellos beneficios directamente Y creo que ahí está la clave de que sea multiplataforma A, a lo, lo que le interesa realmente a Sony Es tanto este juego Como servicio, que ellos son expertos En lo que se llama el know-how Como los futuros juegos como servicio Que haga Sony, que creo que están preparando 6 o 10 una, una cifra Dijeron viena. 10 para, 10. No, no recuerdo 2026, la fecha exacta pero... Hasta 2020. 2026 sí, exactamente. Pues, Si ellos ahora tienen El soporte de gente tan Experimentada como Bungie van a poder crear juegos con una mayor capacidad de éxito. Y, eh, oye, si hay algunos de ellos, sobre todo los de Destiny, los de Bungie, que salen en otras plataformas, bien sea el PC u otras consolas, ¿qué más les da eh, si salen o no únicamente en PlayStation? Si al final son juegos como servicio que se, que se basan en el gasto recurrente, ¿no? En el gasto eh, recurrente. Entonces, cuanto más abras el abanico de posibilidades... En, en, en la mayor cantidad de plataformas que salgas, más vas a ingresar, quiero decir, no, no veo el mismo caso, que es lo que quiero decir, que el próximo God of War salga en una Xbox, a que el próximo juego como servicio salga en otras plataformas, porque el, el, el God of War lo pagas una vez, pero en un juego como servicio pagas recurrentemente, y yo ahí veo una, una, una estrategia que sinceramente creo que está muy bien pensada,
2: Sí, y esto que vaya a haber juegos como servicio tampoco quiere decir que no vaya, a haber, vaya a dejar de haber juegos eh, enfocados a un jugador como los que hace Sony, ¿no? Eso se nos ha dicho explícita, explícitamente, pero, pero se deja entrever ¿no? que, que una cosa no quita la otra, ¿no? Que va a haber distintas formas de, de encarar pues, una estrategia global ¿no? que, va, que va a ir pues, en distintas direcciones ...y con el objetivo de... de ...al final de, de expandirse... ...y luego otro melón así... ...que me gustaría abrir... ...es el tema de, de, de... que la historia de Bungie es curiosa... ...porque es una empresa que estaba ligada a Microsoft... ...y se marcharon de Microsoft... ...para, para intentar buscar una independencia, ¿no? De, ...de una gran compañía... ...porque al final estaban en... ...en, en el seno pues de, de, una, de una de las grandes compañías de... ...de videojuegos y al final... Eh, después de firmar un acuerdo con Activision, romperlo para volver a ser independientes completamente, han terminado bajo el paraguas de bajo el paraguas de PlayStation. Pero eh, creo que aquí el matiz o la forma con la que han vendido a los empleados eh, esta adquisición, que me consta o, o por lo que leí, se anunció a los empleados a través de una videoconferencia porque están trabajando en remoto y muy poco tiempo antes de que nosotros nos diéramos, nos enteráramos. Sí. Eh, los, les están, les están vendiendo, pues que al final que van a ser una empresa multiplataforma, que van a mantener cierta independencia, que van a poder eh, publicar sus juegos, ¿no? Que van a, a pesar. Lo, yo creo que lo han vendido un poco más, como que va a ser una relación colaborativa, no más que una relación de dentro de un de. de, de unos estudios que lo tienen todas las directrices, ¿no?
1: Interesante. La cuestión es: esa nueva IP que está trabajando, en la que está trabajando Bungie, eh, desconocemos qué es, desconocemos eh, el género, entendemos que va a aprovechar todo ese conocimiento, es decir, que no van a hacer ahora un juego de carreras, ¿no? Bungie. El <risa>
2: próximo Mario Kart es de Bungie. <risa> oye, yo, yo un
1: juego de Cards Arcade lo firmo de cualquier estudio. Pero eh, lo que sí que parece claro, y que lo confirmaron en el comunicado, es que ese título va a salir eh, multiplataforma. Y creo que ese título va a ser una piedra de toque muy interesante. Va a ser como un globo sonda para Sony para estudiar cómo funciona esa estrategia de lanzar un juego como servicio, del cual todos esos ingresos los va a percibir directamente en PlayStation. Sí. Pero, como digo, seguramente le sirva para que los futuros juegos como servicio que salga que saque Sony se eh, orienten más a una cosa u otra, ¿no? Porque por un lado, si os fijáis en las ofertas de empleo de Guerrilla Games, de Sucker Punch, de Naughty Dog y de Santa Mónica, en estos cuatro estudios que son nucleares de Sony y uno quinto Insomnia Games, en todos hay eh, búsqueda, hay reclutamiento de gente experta en multijugador. O sea, que es posible, es posible, que aquí no estamos confirmando nada, pero es posible... Que en todos estos estudios que acabamos de decir, hay al menos un proyecto paralelo que tenga algún tipo de componente multijugador. Sea una versión stand -alone de juegos, juegos completos o modalidades multijugador de sus próximos títulos. Pero Sony va muy decidida a cubrir ese gran hueco que tenía hasta ahora su catálogo. Porque, eso está claro, eh, durante estos últimos 10 años se han centrado en, los, en las experiencias single player.
2: Sí, pero el multijugador siempre ha estado también ahí un poco detrás como elemento, es verdad que como elemento un poco secundario pero en, el momento de, en su momento ya añadieron multijugador en títulos como Uncharted claro que eh, antes la visión era diferente porque en, esa, en aquella época se introducían modos multijugador porque estaba de moda hmm. mmm, que hubiera un componente, ¿no? un juego un minijuego competitivo, algo así pequeñas cosas que no eran, no eran el juego en sí y luego Naughty Dog lleva ya mucho tiempo con ese stand alone de The Last of Us que al principio recordad que iba a ser parte de The Last of Us parte 2
1: facciones, hablamos de facciones
2: Sí, 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 modo, el modo facciones okay. que, que iba a estar al principio en el propio juego, ¿no? Y que luego ya fue evolucionando. Eso le pasa mucho a Naughty Dog, lo de empezar a hacer un proyecto ligado eh, a otro y que termine siendo otra el cosa. ¿El legado perdido? Mismamente, mismamente. Pero lleva ya mucho tiempo con ese multijugador o lo que sea. <risa> y yo tengo curiosidad por ver qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Si va a ser realmente algo... Que yo creo que sí, que va a ser algo grande, ¿no? Porque han buscado, de hecho, las ofertas que han sacado mmm, a lo largo de estos años apuntan a que va a ser un proyecto importante. Eh, pero hay que ver cómo lo hacen porque al final Naughty Dog es un estudio especializado en, en títulos single player y ahí se van a tener que salir de un poco de la zona de confort de lo que han hecho hasta ahora. Yo sí. tengo interés en ver en, ver, en ver en qué queda la cosa.
3: Pero es curioso porque salen de su zona de confort, pero cuando salen lo hacen bien, porque el multijugador de las sofás era un competitivo bastante sí, majo sí, que sí. mezclaba la mecánica de supervivencia con, con el competitivo vida ¿no?
2: Y los de Uncharted también eran divertidos, a pesar de los problemas que tenían. ¿Recordáis lo del lancharte de, de lo del Nathan Drake gordo y todo el lío que hubo en su día?
3: Ay, <risa> llevas sí. razón, y lleva De razón. la cara del piano, sí, sí. Llevas razón. En zona fue el clamor, ese tema. Sí, sí, sí. <risa> Descansen paz, en paz. En en paz. <risa>
1: <risa> Efectivamente. Y bueno, eh, realmente de esta compra, eh, pues también hemos aprendido que, que ambas partes habían llegado a un acuerdo muy fácil. Se entiende que, que se habían puesto de acuerdo eh, bastante rápido. Y sobre todo a mí también me llamó la atención que una explicación que dio... Este, el actual presidente de... Hermen Haltz, el actual presidente de PlayStation Studios, de cómo se iban a complementar Bungie con PlayStation Studios. ¿no? Porque digamos que Bungie no entra dentro de PlayStation Studios, sino que entra dentro de Sony Interactive Entertainment en una rama paralela de la misma manera que lo es PlayStation Studios. ¿no? Es decir, eh, eh, Bungie va a responder a Sony Interactive Entertainment, no a PlayStation Studios. Y por lo tanto, creo que se pueden eh, trazar ahí unas eh, sinergias muy interesantes también mmm, porque Bungie es muy muy grande y claro yo cuando vi que tienen 800 y pico empleados dije claro es que esto es una gran compañía eh, van a abrir ahora un nuevo estudio en, en, Amsterdam, en Amsterdam creo que era sí. y sus nuevas oficinas en, en Estados Unidos también estaban ampliándose eh, yo creo que esta compra, porque se ha escuchado mucho, ¿no? De que realmente no tenía ningún sentido que lo compraran para que sacaran juegos en otras plataformas. Creo que la estrategia de Sony va muy. va por otro lado. Que ellos saben qué estudios y qué licencias tienen que sacar solo en su plataforma. Y que esto de van va por otro lado. Pero. Pero vaya, yo creo que esto les va a salir muy bien a ambas partes, ¿eh? Creo que van a salir ganando las dos.
3: Eh, eh, lo que decía al inicio, que al final. ...es que está en la misma rama que Gaikai... ...Gaikai da soporte a PlayStation Now... ...es el claro. corazón de, del streaming de PlayStation... ...y Bungie va a ser el corazón... ...de los juegos de servicio de PlayStation... Y te o sea, digo, va claro, más allá...
1: ...esto que no, que no os lo he dicho antes... Van, ...Destiny... ...¿os acordáis la semana pasada cuando hablábamos... ...de lo del Game Pass que introdujeran... Eh, ...DLCs y cosas dentro de... Sí. Eh, eh, ...los servicios de suscripción... ...yo tengo la sensación... ...de que en un futuro... ...con tantos juegos como servicio que va a tener PlayStation... El Spartacus, o como se llame, Spartacus. la evolución de PlayStation Plus, va a contar con una serie de perks, es decir, o, o de contenido adicional, al que vas a poder acceder si te suscribes. Voy a poner un ejemplo. Ninten un poco Nintendo Switch Ni Online. Eso es. Nintendo Switch te dice que fíjate que ellos van muy a la antigua, son muy chapas a la antigua con mucho, pero en esto tuvieron, fueron listos, eh, dijeron tú te suscribes a Nintendo Switch Online más paquete de expansión, un nombre fantástico y, y tienes la expansión de Animal Crossing mientras estés suscrito. Entonces, tienes yo creo... la expansión
2: de Animal Crossing, pero solo la expansión de Animal Crossing, porque de momento no lo están ampliando, eh, ya más vos... allá de los juegos de. Ya bueno, de eh, estamos y de... a día
1: 8 de febrero. Ojito a la expansión de Leyendas Pokémon Arceus, que no vayan por ahí los tiros, ¿eh?
2: Bueno, podría bueno. ser, lo que pasa es que es muy gozoso también venderla, y ya. no como parte de un servicio, ¿no? No lo sé. Ya, sí, Pu pero puede, puede, puede que la venden sí.
0: también, solo que la incluyen claro. como para incentivos.
2: Sí, claro. sí, 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 que te okay. den la opción. Sí, lo que pasa mm. es que con el caso de Pokémon Company ya sabemos que es un poco especial la cosa.
1: En cualquier caso, yo tengo la sensación de que los juegos como servicio de Sony, si tú estás suscrito a su servicio, vas a tener una ventaja pero muy heavy. De que a mm. lo mejor no tengas que pagar para comprar la expansión, mientras estés suscrito, cosas así. Pero eh, por eso digo que al final es una, es una bola de nieve, que, que, mm. que se va a retroalimentar todo. En fin, uh, veremos qué pasa, pero yo creo que Sony realmente tiene muy claras las cosas y que este movimiento no es dar palos de ciego, vaya. Y, no. va, a más,
2: y va a haber más adquisiciones, ya lo, ya lo ha adelantado eh, Jim Ryan, sí. el jefe de PlayStation. A
1: ver. ¿Y cuál, cuál va a ser esa próxima compra, Borja? Ilumínanos.
2: Si lo supiera, no sé, creo que ya estaría publicado en Mary Station, pero no lo está. No, eh, no lo sé. Eh, Misterios. Me cuesta creer que sea una empresa grande del estilo Electronic Arts o una editora de claro. este tipo, un Ubisoft. No, yo creo que va a ser un estudio. Sí. Van a ser estudios concretos.
1: Algo tipo, imaginaos, Remedy Entertainment. Que lo dudo porque Remedy tiene un acuerdo ahí con 505 y tal, pero imaginaos que compran. Que alguien compra Remedy o que alguien compra. Con un estudio de ese sí. tamaño, ¿no? Claro.
3: De todas formas
2: está tan loco está tan locando la industria que, que ya te puedes esperar. Hombre, todo, en, el, no en el
1: momento en que Microsoft ha sido capaz de comprar una compañía por 68.700 millones de dólares, ya cualquier cosa no nos debería sorprender.
2: Ya, sí, pues, estamos,
1: estamos en una tendencia
2: de concentración en pocas empresas... Que todavía eso no, no es así, porque todavía hay muchas empresas que son independientes y tal, pero, pero sí es verdad que en la industria del videojuego últimamente estamos, ya han pasado, o sea, en los últimos años, ¿no? Que se están produciendo bastantes adquisiciones por parte de, de ambas empresas, en realidad, porque Microsoft lleva adquiriendo estudios desde hace años, desde que desde no sé, de repente empezó a adquirir empresas independientes y esto lleva siendo así desde hace, desde hace bastante tiempo sí. y PlayStation pues pasa parecido, también han ido añadiendo y reforzando PlayStation Studios o, o sus empresas eh, que orbitan en torno a, a PlayStation Studios como decíamos Bungie que no está dentro de, 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 extra, de este sello por así decirlo
3: Yo, yo si fuera PlayStation eh, me extendería algo por el mercado japonés porque creo que se han extendido demasiado por Occidente y necesitan algo para incentivar su mercado. Y,
1: mm. y, y a Microsoft y, igual, o sea el mercado y, japonés, sí. las dos lo tienen perdido ahora mismo.
2: Sí, es que hoy, hoy leía en algún análisis que hablaba que por lo menos para Microsoft va a ser muy complicado adquirir empresas japonesas. Sí, claro. Eh, y yo no me esperaría que de repente mmm, Microsoft compra Capcom o algo así, ¿no? No, pero el las el empresas japonesas tienen también su propia idiosincrasia y son un poco especiales.
1: Y hay unos temas eh... legales y burocráticos un poco complejos también, sí.
2: ¿eh? Sí. Fíjate que se ha, hablado, se ha hablado durante mucho tiempo, se rumoreó la, la posibilidad de que Microsoft comprara Sega, ¿no? Esto ha salido sí. mucho tiempo y, y al final terminó siendo una colaboración así, más o menos para Game Pass, pero nada... Nada en ese sentido, ¿no? Y yo no, me extrañaría mucho que, que sucediera con una empresa japonesa. Pero bueno, vete a saber. Yo ya no pongo el fuego, la mano en el fuego con nada.
1: Yo te reconozco una cosa, Borja. Eh, cuando he visto esta mañana lo de que... Camilla y Platinum Games querían recuperar... <ríe> Scalebound... Uf, he dicho... Yo es que tengo la Vamos a hacerlo. De... Vamos es a hacerlo. un sueño de Resines, es <risa> un sueño <risa> de los
2: serrano, es lo de los serrano. Que no, que eso, no, que va... eso pasará. Es un sueño, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Eso pasará, eso pasará. Yo lo veo ahí un poco difícil, porque si te fijas, Skybound gustaba a la gente porque estética de dragones, tenía buena pinta los trailers y tal. Pero probablemente ese juego funcionaba muy mal o, o tenía muchos problemas de desarrollo y por eso lo cancelaron. No lo cancelaron por gusto porque a menudo, yo recuerdo que en su momento se criticó mucho Microsoft por esa decisión, pero es que sus razones tendría <ríe> de peso para, para no seguir
1: adelante. Se equivocaron. Están a, tiempo, están a tiempo de Platinum de Games.
2: Y Platinum Games está en una etapa que lo mismo te saca un buen juego que te saca Babylon's Fall, que tiene una pinta horrorosa.
1: Eso por descontado, por favor, que se centren en Bayonetta 3, que sea un 11 sobre 10 y a partir de ahí ya... Y
2: hablando, y hablando así de Platinum Games... Acaban de comentar que están pendientes de los cambios que se están produciendo en el mercado y que van a buscar hacer experiencias eh, más a largo plazo, no sé, todo a punto a que te van a hacer juegos como servicio. Eso sí, eh, dice Atsuji Naba, que es el presidente o el consejero delegado de, de Platinum, que, que bueno, que eso no significa que no vayan a hacer juegos más pequeños, pero vamos, que, que quieren cambiar cosas, no sé. Miedo, eh, lo, mismo, lo mismo que digo, Babylon's Fall no parece ser el camino. No, no, no parece. No, no lo sé, no. que no lo he probado todavía, eh pero lo, las malas lenguas hablan que, que no está muy decente precisamente.
1: Yo reconozco que Platinum me da mucho miedo, así que espero que, que pongan toda la carne en el asador en Bayonetta 3. En fin, o que los compre Nintendo. ¿Os imagináis que compra Nintendo Ay. Platinum B? No parece no, muy interesada no, no no, no, no. No, no, en no comprar, tiene, ¿no? No tiene el ADN. No tiene Pudiendo el ADN. sacar otro Kirby, ¿para que vas a comprar Platinum Games? ¿Cuántos MeriPodcast Podcasts
2: vale Platinum Games
1: actualmente? Sí, sí. Bueno, eso voy <risa> a decirte. Bueno, vamos a la que estamos jugando. Pues bueno, vamos con, con el que estamos jugando y empezamos por Alejandro. Alejandro, ¿a qué has estado dedicando tu tiempo libre y no tan libre de videojuegos durante estos últimos 14 días?
3: Pues aparte de Total War Warhammer 3, que ya hablaremos en profundidad en el análisis, he estado jugando Pokémon Arceus. Oh. Y la verdad es que sí, llevo 34 horas y, y, y es que estoy con la gorra que no me la quito. O sea... Capturando, creo que llevo 126 de 154 por ahí capturado y no sé, la verdad es que me está gustando mucho. Tiene, tiene sus cosas, creo que el mundo me pesa demasiado lo, lo plano y lo simple que es, mm -hmm. pero en cuanto a la exploración y a la captura, ese, el bucle de coleccionar, uf, yo hacía años que no estaba tan atrapado con una entrega Pokémon.
1: Guay. Bueno, eh, la gente nos dijo en los comentarios la semana pasada que hablamos mucho de Pokémon. Realmente hemos hablado de Pokémon en noviembre y hemos hablado ahora de Pokémon porque hay otro lanzamiento. No tenemos la culpa de que salgan tantos juegos de Pokémon. Hablamos de Pokémon cuando hay lanzamientos de Pokémon. Eh, yo también he estado jugando a Pokémon, pero... Pero ya un poquito menos Luego os cuento lo que he estado, a lo que he estado jugando eh, Paula, ¿tú a qué has estado jugando? Porque sabemos que tienes un análisis entre manos Pero no nos puedes hablar de, de ese análisis, ¿verdad?
0: Claro, estoy con Horizon Forbidden West ya Pero no me dejan decir nada todavía Así que solo puedo decir que he estado muchas horas con Eloy estos últimos días y por otro lado, a ver, también he estado con Pokémon en otros ratos libres, así que vamos a hablar de Pokémon. Qué pesados pero... con Pokémon, eh, qué
1: pesados con él, Pokémon. A
0: ver, joder. es lo que hay. Al final es un juego que va bien para momentos también como de hueco, digamos. O sea, aparte de, tú Sergio comentaste que es para toda la tarde, que a mí también me ha habido momentos en los que digo, oh, no, ya han pasado dos horas. Pero en general, yo como lo he compaginado con el análisis y tal, y, y guía, además, ya veréis. Así que he estado mucho tiempo ahí. Pero a veces me apetecía como algo que fuera un poco... No de cabeza vacía, pero sí como relajante. En el sentido de que sí. no hay que pensar mucho. Es solo como darte vueltas y atrapar sí. Pokémon, pasear. Es una historia sencilla, pero que funciona. Y, el, y es como muy adictivo. Entonces me gusta la sensación de decir, venga, pues juego, yo qué sé. Tengo media hora desayunando. Pues venga, con el café me doy una vuelta por el monte y atrapo sí. un par de Pokémon nuevos. O sea. Y esa sensación de pausar y luego retomar y... Y que esté allí todo igual y, y sea como, bueno, eso. Sirve sí, para pequeñas partidas y también para grandes viciadas, eso que si es, lo quiere. Eso es. Estoy Entonces igual. a mí me está funcionando mucho para eso. También antes de dormir, venga, hasta que me enteras. Correcto. Aquí, eso en me ha pasado a, a, mm. a mí también.
3: A mí también, también.
1: Porque a mí lo que me pasa es que, por un lado, tenía la partida del trabajo y ahora estoy con la mía. Y, mm. y me quiero sacar también la Pokédex completa porque esto, sin entrar en ningún tipo de stripe, para ver el final verdadero tenéis que capturarlos a todos. Y ahí lo dejo, mm. que también el juego te da alicientes para para conseguirlo, ¿eh? y, y, y yo también sigo jugando bastante, y, y bueno, pues aprovecho y también para comentar lo que he estado jugando, que ha sido Oli Oli, que ya está publicado el análisis en Mary Oli World, que es una evolución del título de Roll 7, que salieron para PS Vita y el resto de plataformas, pero creo que todos lo jugamos donde se dio a conocer más fue en PS Vita, y, y Oli Oli World es una evolución, yo tampoco me emocionaría tanto en decir que es el mejor de todos, ni nada, porque realmente... Es muy parecido a las entregas originales, pero este es un título que es más accesible pero sigue siendo igual de profundo, ha mejorado en diseño de niveles, ha mejorado en el pulido de sus mecánicas, es adictivo como pocos y es muy satisfactorio, porque no se trata tanto de llegar al final de la fase, no es como un juego de plataformas, sino de... Eh, cómo haces los trucos, cómo haces las, las maniobras, cómo desbloqueas una nueva mecánica que ves que te puede dar para más puntuaciones. Tiene una cosa que se llama Daily Grind, que es como un nivel que juega todo el mundo ¿no? y que eh, eh, se comparten las puntuaciones. En definitiva, tampoco os quiero, mmm, ah, quiero hacer ahora un análisis, pero le he puesto un 8,5. Para mí es una nota altísima porque es un juego que es imprescindible. Yo lo recomiendo en cualquier plataforma. Lo he jugado en Nintendo Switch. Si os mola los juegos de skate y de plataformas, creo que no hay una fórmula mejor ejecutada que esta, porque está muy bien ejecutada esa fórmula. Y sinceramente, creo que cuando estemos en diciembre y hablemos de los mejores juegos del año, en la lista de mejores juegos independientes, está la Oli-Oli. Y me parece un juego de verdad que si lo veis de oferta o os llama la atención compradlo porque creo que es difícil que os decepcione y es muy difícil de dominar, es un juego muy exigente así que sello, sello de calidad de verdad, oliori
3: ¿A qué precio sale?
1: ¿Plataformas? Pues te lo, te lo miro ahora mientras nos cuenta Borja a qué ha estado jugando
2: Por alusiones yo comentaré que llevo unas 50 horas a leyendas Pokémon Arceus es mentira. Mentira. No lo he tocado Por un, un momento
1: he dicho, no me lo puedo creer.
0: Sería un gran plot twist.
2: Sí, sí. No, no, no no lo tengo, no lo he jugado, no lo he probado todavía. Qué y furia. he estado, pues primero por curro, he estado, he estado jugando muchas horas a Daylight 2, un juego que, pese a los problemas que ha tenido en el lanzamiento, a los bugs y todo esto, que yo he de decir que a mí no me tocó una partida especialmente bugueada a mí me parece un juego que es verdad que el mundo abierto en sí es lo que decíamos antes no, anticuado, sentidos pero a mí me gusta mucho cómo está todo interconectado a través del parkour y cómo está todo diseñado para que te manejes por ahí, entonces me parece muy divertido eh, lo que es moverse por el mundo aunque es verdad también que llega un momento en el que te cansa, no, cuando te mandan en las misiones principales eh, a, solo para hablar con alguien al otro extremo de la ciudad, dices, joder, igual podríais haberlo resuelto de otra forma, ¿no? Y, lo, y sí hay, hay puntos de viaje rápido, pero hay que desbloquearlos a través de, pues, liberando unas estaciones de metro y tal, que te lleva tiempo. Entonces, no es no es como en una, como, como en un Assassin's Creed, por ejemplo, o en un juego es así que rápidamente puedes moverte a si no quieres moverte de forma pues manual, ahí sí que queda un poco así, ¿no? Eh, pero a mí me ha divertido, me parece un juego bastante interesante con sus peros y yo le, creo que le, he dado un, le le di un 8 y tal y me parece un juego que, que, que dentro del mundo de los zombies está bien. Es correcto, está, es notable. Eh, además de este juego, eh, me compré... En las ofertas de retrocompa retrocompatibilidad, que dijimos eh, que esta sección le vamos a rebautizar llamándola eh, que hemos comprado, ¿no? Pues me compré Asuras Braz, este juego anime manga de Capcom y de Cyberconnect. Cyber no Connect te 2. veía
1: para nada de este juego, ¿eh? No te veía para nada de este juego.
2: A ver. Las cosas como son. El sistema de combate me parece bastante flojo. Muy.. Siempre es igual, el juego es... empiezas a pegar golpes, luego, luego llega un QT y... y te conviertes en Super Saiyan y acabas con todo. Y el sistema de combate me pareció tan normalito que me bajé el nivel de dificultad a fácil solo para ver las escenas. Es como si, lo hubiese... Como si hubiese jugado viéndolo por YouTube, básicamente.
1: <risa> y... ¿Te compraste el Assassin's 4 al final?
2: No No, 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 no.
1: Vale, no por, poner, por poner en no. contexto, es que ha habido ahora ofertas de PlayStation y yo Assassin's Creed, Assassin's Creed 4 me gustó uh -huh. muchísimo, me parece una pasada, por la, no sí. sé por qué, pero me gustó un montón ese juego. Y ya no lo tengo, en físico, y lo vi por $5.99 y le pasé el enlace a Borja y al final caí yo como una mosca y me lo pillé. Creo que la oferta duraba hasta finales de mes y me parece muy buen precio, $5.99 o $4.99...
2: A ver, algo habré comprado, pero Assassin's Creed 4 no. No recuerdo. La, mis últimas compras no las recuerdo, la verdad. <risa> pero algo habré comprado. No
1: importa.
2: <risa> A ver, de estas cosas de ofertilla, baratillas, sí, pues siempre sí. me. Siempre me caigo en alguna cosa. Y luego, además de todo esto, el de Asuras Brat ya me lo he acabado. Eh, no me lo he acabado entero porque. Eh, luego están los DLCs estos que había que comprarse para ver el final, no sé qué, no sé cuántos, creo sí. que lo veré por YouTube, porque ya no me apetece armarme el lío con los DLCs, que hay como varios varios episodios intermedios, no sé qué. Y he empezado otra vez Horizon Zero Dawn de cara a la secuela porque se me borró la partida en Playstation 5 tuve que reiniciarla de fábrica y como no tenía Playstation Plus pues todas ah. mis partidas se fueron porque no hay, no hay posibilidad de pasarlo los, al USB eh, error grave de Playstation me parece a mí, eso de que por algún error se te borre la todas las partidas o tengas problemas con esto y no puedas pasarlas a un USB de orejas ahí a Sony y eso, acabo de empezar ahí a jugar el prólogo y se ve muy bien en Playstation 5 ¿eh? uh -huh.
1: <coughs> Sí. Sobre todo con los 60 frames le va muy eso te bien. Eso te iba a decir, eso, es. eso te iba a decir. Yo lo probé solamente para ver cómo iba el parche. Tengo una partida iniciada que yo creo que la volveré a empezar porque ya no tiene sentido. O sea, lo jugué en su día, me empezó otra partida en retrocompatibilidad y ahora con la retrocompatibilidad mejorada creo que lo volveré a empezar ya después de pasarme Forbidden West. Dentro de dos programas, el próximo programa podremos analizar eh, Horizon, ¿no, Paula? Por las fechas porque sí, sí. el juego sale el 18
0: sí, será el viernes de la semana que viene, entonces ya podemos hablar en el perfecto. siguiente programa
1: perfecto pues eh, yo creo que hemos llegado al final no sin antes comentar una noticia a última hora para explicaros también por qué no lo hemos cubierto en este programa porque Nintendo eh, unos minutos antes de empezar a grabar este programa del Merry Podcast ha anunciado que en la noche de este miércoles 9 de febrero van a llevar a cabo un Nintendo Direct general de videojuegos de Nintendo Switch que van a salir en la primera mitad, centrado principalmente o sea que a lo mejor hay alguna sorpresa en videojuegos que saldrán en la primera mitad de 2022 eh, solamente conocemos la información en el momento que estamos grabando, así que eh, ya veremos eh, qué nos anuncian, lo cubriremos todo evidentemente en Mary Station así que os invitamos a que consultéis la web para conocer todas las novedades la sorpresa será...
2: Donkey Kong, la sorpresa será uf, Mario Kart 9, uf, la sorpresa será Metroid 4, oh. la sorpresa será nada de nada.
3: <risas> Hombre, se anuncian la remasterización de los Prime. Yo contento
2: ya. Ah, lo último que se habla es que no va a haber remasterización de los Primes, sino remasterización ¿Qué? del Prime, ah, ¿no? Del ver, claro,
1: Borja. O sea, Alejandro, tú tienes que pensar como una compañía. ¿Para qué vas a meterlos los tres en una misma caja si puedes vender cada uno por separado? Claro. Es que, correcto, correcto. Es que... Es verdad, eh, verdad. Somos muy ingenuos. Somos muy ingenios. Cachis a lavar. Claro. En fin, ya veremos cómo que, que nos anuncian. Yo... Creo que estará centrado en Splatoon 3 Ya veremos mmm, Con qué nos sorprenden, supongo que habrá algún bombazo Alguna sorpresa A ver
2: Sergio, yo creo que si es general En las últimas tendencias de Nintendo Que de estos Nintendo Direct Han sido eh, mostrar muchas cosas en poco tiempo Y luego si, si hacen algo de un juego específico Lo hacen específico ¿no? Como, sí. como ¿no? con Animal Crossing y tal
1: pero me refiero yo espero a, que, que sea, a dedicar 4 sí. o 5 minutos mínimo a Splatoon 3. Ah, vale, vale, vale. Algo así. Yo, sí, yo cuando... espero,
2: por favor, Perdón, que no, no sea no. medio programa de Splatoon no, 3. No, yo creo y... que no sería... Sería sí. contraproducente. Sí sí, 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 sí.
0: Al menos ahora ya no tenemos más luchadores de Smash. <risa>
1: Porque ahora... <risa> <Ojo. risa> que bueno. no te escuches Sakurai, que... Que, que pues, llega la. Bueno, que, que quedan muchos inado. personajes de Fire Emblem sin meter.
2: No, que ya no va a haber más personajes, ya se ha acabado <risas> Super Smash Bros. Ultimate, ya se ha acabado.
3: Le, ¿Le toca ya el turno a Hollow Knight o no? ¿Cómo es esto? ¿En, en, ¿en qué punto está Silkson? Eso, ¿Es, no, ¿Existe? Eh, ¿Es, ¿Existe o? Solo padre. Sí, sí,
0: pero no sé. Eh, en Smash Bros mazo, dices. Verdad, Smash
3: no, Bros. no, 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 no eh, algo nuevo. ¿Os imagináis ah, que no. digan
1: ¿no? disponible al final de esta presentación? El bueno, son? explota algo. En plan, ¿no? se, sí, se, cae, se cae Twitter. Se cae Twitter. Y oh, resetera. No, no, no. Sí, se cae sí. resetera también. Sí, me también. Dios. En fin. Bueno, chicos, pues nada, hemos llegado hasta el final. Eh, Paula, un fuerte abrazo. Nos vemos en 14 días.
0: Igualmente, yo me voy a las tierras prohibidas, al lejano oeste un poco más. Y hmm. nos vemos en 14 días.
1: Borja, un fuerte abrazo, nos escuchamos en dos semanas y nada, sigue disfrutando de Arceus. ya nos cuentas cómo, cómo has avanzado. Eso es, eso
2: es, nos vemos en unos 14 días y haremos un especial de leyendas Pokémon Arceus. de... Yo calculo que en 3, 4, quizás 5 horas nos dé para, para todo lo que tenemos que, que hablar al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eso yo sí. lo firmo. Yo igual estoy en espíritu, eh. O sea, espíritu. No, no prometo, es, prometo estar físicamente,
1: pero igual Pones una foto y con eso nos vale, ¿no? Unas gafas
0: de ojos pintados así. Eso es,
1: eso es. Alejandro, eh, en el próximo programa, no, pero en el siguiente ya podremos hablar de Elden Ring.
2: Borja de los ojos, Oh pero, no, pero no, no, la no, siguiente turra. Borja siguiente Pide vacaciones. Pero no que sí, me sí, diga febrero esto. Febrero yo no estoy. Me voy. No, estoy,
3: no. no me miente al glorioso Elden Ring a una hora y media después de empezar. Mira, ¿Vais a empezar, vais a empezar a
2: analizar mmm, la, la sombra, la brisna de hierba Pero espérate. Que, que recuerda a mí que
1: Miyazaki pasó por el Prado en su niñez. Pero es que no, fíjate ¿eh? la que se viene, porque es Elden Ring y luego viene Gran Turismo, Alejandro. O sea... Porja, vaca... Porja vacaciones hasta después de Semana Santa
2: Ruedas y Miyazaki Sí
0: sí. Ruedas y Miyazaki <risa> Miyazaki sobre ruedas <risa> Miyazaki sobre...
2: Un Juego de Cars, un juego podcast, de cars dos con puntos. Miyazaki como protagonista
1: Mary podcast, oye, dos puntos oye, oye, Miyazaki sobre oye, ruedas Alejandro, oye, oye. eso hay que, hay, que, hay que grabarlo eh. Grabamos hay un especial que no los dos Y ya está, no pasa nada, la gente le va a gustar <risa> Seguro
3: pues nada, eh, saludos y saludos. nos vemos en las tres intermedias y,
1: y en el asfalto. Saludos cordiales yo también me despido, Sergio Carlos González ha sido un placer y nada nos podéis escuchar como siempre en Spotify en iTunes, en Apple Podcast y en iVoox, e así que la semana que viene será el turno de los compañeros del retro y nosotros nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Chao, chao.